0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Gerke de Boer is onze gast en we hebben het over de ouderenzorg. Want die is bezig aan een grote verandering om cliëntgericht te gaan werken. Zodat onze ouderen op een waardige manier verzorgd worden en... Professionals, niet geheel onbelangrijk, trots zijn op hun bijdrage daaraan, want dat mogen ze zeker. Het komende half jaar maken we een reeks van zes programma's over de mensgerichte veranderingen in de oudere zorg. Vorig jaar gingen we al in gesprek met veranderaars van Topas en Archipel Zorggroep. En vandaag is Gerke de Boer de gast. Hij werkt al een leven lang in de zorg. En hij is geen 15 meer, kan ik je zeggen. Hij is ook niet oud hoor, want hij ziet er nog heel fit uit. Maar hij, hij, hij werkt al een tijdje in de zorg. Eerst als verpleegkundige, dus hij weet echt hoe het werk in elkaar zit. En al jaren als docent bij een nascholing van, van verpleegkundigen. Hij schreef vijf boeken over de oudere zorg. En in deze aflevering van Peoplepower gaan we met hem in gesprek over zijn visie op de oudere zorg. En de rol van professionals daarin, En wat bijzonder leuk is... Is dat Jolanda Stil mijn co-host is in deze serie. Ik ken haar als voormalig hoofdredacteur van de PNO Actueel. Maar ze is ook jarenlang hoofdredacteur geweest van alle diverse vakbladen in de zorg. Dus zij gaat mij, zij gaat mij helpen om, het, om mijn leven nog makkelijker te maken en het programma nog mooier te maken. Nou, wat wil je nog meer? People Power met Glenn van den Burg. Gerke de Boer is te gast. Die zit gezellig schuin tegenover me. We hebben het over de oudere zorg. En ja, daar praten we met z'n allen heel veel over. En uh, helaas is dat bijna alleen maar in het nieuws als er, wat, er weer ergens iets ja. mis is. En dan vinden we dat allemaal vreselijk met z'n allen. Um, ja, Gerke, eerst een gekke vraag. Maar dat, ik denk dat voor veel luisteraars,
1: die, die hebben daar eigenlijk helemaal geen beeld van. Wat is oudere zorg nou eigenlijk? Nou, dat, dat lijkt me dat je dat letterlijk één op één kunt vertellen. Dat is zorg voor ouderen. En die zitten overal. Het is net een plaag. Ze zitten in ziekenhuizen. Ze zitten thuis. Ze zitten in je familie. Ze zitten in verpleeghuizen. In verzorgingshuizen. Je komt ze overal tegen.
0: Ja. En, en hoe oud zijn
1: ouderen dan? Um, hier wordt het wat ingewikkelder. Ja. Um, Officieel zou je kunnen zeggen dat het zijn mensen die in de derde levensfase zitten, in de laatste levensfase. Maar dat is wel een hele antieke opvatting. Hm. Vroeger was je, nou vroeger in de jaren 50, was je stokkoud als je 65 was. Dan ging je echt op zoek naar een plek in het verzorgingshuis. En dan liet je huis en haard achter je en dan toog je blij en opgewerkt naar zo'n verzorgingshuis toe. Daar had je één kamertje met een bed erin en dan moest je de rest van je leven slijten. En dat gebeurde al als je 65 was. Ja, en dat is niet meer hè? Nee, tegenwoordig uh, leer je nog skiën als je 93 bent of zo. het is, uh, is... Gekkigheid. Uh, ja, het lijkt nergens op zou je zeggen. Nee, maar echt mensen van 80, 90 die zijn nu veel fitter. In een aantal gevallen dan, dan, dan een, uh, 50 jaar geleden mensen van 65 of 70.
0: Ja, dus die ouderenzorg zegt wel iets over het feit dat het over ouderen gaat. Maar het, het gaat pas gelden
1: als je echt wat aan de hand is. Hè? Nou ja, goed, als het thema zorg erbij komt, dan, uh, dan wordt het een interessant thema.
0: Ja, en dan um, hebben we het uh, veel al ook. Hè? Bij ouderenzorg denken we dan aan de verpleeghuizen. Ja. Ja, kan je daar nou een, be een beeld van geven? Want dat, dat beeld wat je schetste... Ja. Je nou, vroeger was je 65 en ging je naar, van je grote huis naar je kamertje. Dat ja. is niet meer zo. Iedereen nee. denkt dat verpleeghuizen nog steeds zo zijn.
1: Maar dat is al lang niet meer zo. Nee, dat is al lang niet meer zo. En je, je zult eerst een andere vraag moeten beantwoorden. Waar zitten die ouderen dan die zorgbehoeven? Die heel erg kwetsbaar zijn. Die zo kwetsbaar zijn dat ze hulp van anderen nodig hebben. Nou, verreweg de meester die zitten thuis. En die leven daar thuis vaak nog een heel goed leven. Uh, waar ze bij ook heel goed geholpen worden door de thuiszorg of door de GGZ of door wijkverpleegkundigen. En een uh, relatief klein gedeelte van die ouderen, die worden zo kwetsbaar. En uh, die hebben zoveel problemen te verstouwen dat ze echt naar een verpleeghuis moeten. Ja. En dat gebeurt dan vaak en alleen maar omdat mensen die thuis bij hen inwonen die zorg niet meer kunnen bieden. Mensen, en dan gaat het bijna heel vaak of bijna altijd over mensen met dementie. En die vinden in toenemende mate hun weg naar het verpleeghuis toe. Ja. Maar die komen daar alleen als de, als de familie bezweken is. Mensen met dementie worden nooit in het verpleeghuis opgenomen omdat ze zo verschrikkelijk dement zijn. Ze worden alleen daar maar opgelopen omdat de familie het echt niet meer aan kan.
0: Ja. Dus zolang ze thuis wonen doet de familie heel veel. Ja. En de thuiszorg. Ja, en dat
1: gaat vaak uitstekend. Ja,
0: en op het moment dat dat niet meer gaat, ja. dan gaan ze naar een verpleeghuis. Klopt, ja.
1: En uh, hoe lang zijn ze dan in zo'n verpleeghuis? Um, dat varieert ook. Voor een paar jaar geleden was dat nog twee jaar. Dat mensen dan gemiddeld nog twee jaar in het verpleeghuis uh, konden wonen of moesten wonen. Maar tegenwoordig uh, zit het al zo'n beetje om de elf Elf maanden. Elf maanden, maanden. Ja, maar? Ja, ja. Mensen, worden okay. veel te, mensen gaan veel te laat naar het toe. Jij vindt dat ze te laat gaan? Ja, ze zijn, vaak worden mensen in het opgenomen. En dan zijn ze ook dwars door al hun reserves heen. Dan, uh, dan zijn ze zo verschrikkelijk beschadigd en, uh, en uit balans geraakt. Um, en gedecompenseerd dan. Hmm. Um, ja, dan worden mensen echt te laat opgenomen. Ja. Ik ben er warm voorstander van om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat is de beste plek om te zitten. Maar ik ben er vooral een voorstander van dat mensen zo goed mogelijk thuis wonen. En dat is iets anders dan zo lang mogelijk thuis wonen.
0: Ja, ja want elf maanden, maar twee jaar overigens ook. Dat is echt de laatste fase van je leven. Ja, je zeker. zou bijna zeggen, als je naar het verpleeghuis gaat, dan ga je daarheen om te
1: sterven. Dat is ook zo. Die ja. mensen die laten huis en hart achter zich... En de laatste keer uh, dat ze nog één keer in hun klerenkast kunnen kijken. Of dat ze nog één keer door de garage heen kunnen in de bak met gereedschap rommelen. Of nog één keer in de tuin kunnen kijken. Uh, ja, dat is aangebroken als ze de voordeur dichttrekken en in de auto stappen naar het verpleeghuis toe. Ja. Niet zelden overigens uh, uitgenodigd door een wanhopige familie die zegt... Kom pa, we gaan er eentje rijden. Want? Ja, de familie die vindt het ook een hele lastig verhaal. Natuurlijk om tegen die mensen te zeggen... kom je moet het verpleeghuis toe laatst. Ja, ja, ja. Daar spelen zich grote een uh, ellendige toestand. Ja.
0: Ja. Nou ja, en in die laatste fase van, uh, van het leven, daarin uh, spelen verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden. Nou ja, er zijn allerlei namen voor die ik vast op een totaal verkeerde manier door elkaar gebruik. Die spelen een belangrijke rol. Ja. Um, ik kondig dat al even aan. Uh, we zijn een reeks aan het maken omdat, omdat die, die, die oudere zorg aan het veranderen is. Ik wil niet zeggen dat iedereen dezelfde visie heeft. Maar het gaat toch wel heel erg richting dat de cliënt weer meer centraal komt te staan. In plaats van het systeem. Nou, dat, daar zijn wij bij Peoplepower een warm voorstander voor. Wat moet er nou eigenlijk weer anders
1: volgens jou? Nou, als het al veranderd is zoals je nou suggereert. Dan hoeft er niks meer te veranderen. Nee, nee. Ik heb twijfel ja. er nog wel eens bij hoor. Nee, nou, of iedereen ja, maar... die kant wel op gaat. Ja. Ik kom nog steeds op een heleboel plekken waar de organisatie zelf centraal staat en waar werkschema's van professionals centraal staan. En waarbij het aanbod centraal staat. En dat moet anders? En wat mij betreft wel, ja. ja. Ik denk dat wat een heleboel uh, mensen... die in zo'n verpleeghuis moeten wonen... die zouden dat ook al prettig vinden, denk ik. En, en we doen het niet uh, om te jennen, hè? Je, 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 maar het komt ook een beetje omdat je vast zit... in een fantastische succesformule... die al jaren 40, 50 uh, de boventoon voert. Uh, dat vertrouwde medisch model... Waarin uh, 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 ja, wij als hulpverleners met elkaar uh, een voorstel maken wat het beste is voor meneer Jansen die er komt wonen. En dat hoeft niet noodzakelijkerwijs uh, het idee te zijn van meneer Jansen zijn idee zelf van een goed leven.
0: En heb je nou een voorbeeld van um, waarbij er zeg maar in het, in het uh, systeem van uh, wij bedenken wel voor u ja. wat goed is, ja. een besluit wordt genomen waarvan jij zegt van nou in het systeem, uh, die cliënt ja. staat centraal, zou er eigenlijk dit gebeuren? Ja,
1: bij een van mijn laatste bewonersbesprekingen in een landdienst kregen we een oude boer uh, voor ons neus die ergens boven in Friesland uh, de laatste 24 jaar van zijn leven... in een uh, had gewoond. En die man die deed het fantastisch... op een uh, dieet van alleen maar boterhammen... met warme jus. Hij rookte elke dag een pakje zware shake en hij zoop een halve liter ijnever per dag. Ja, dat is niet gezond. Denk ik. Dat weet ik niet. Maar hij voelde zich er prima bij. Ja. ja. En uh, de beste man... Uh, die werd uh, fantastisch verpleegd. Maar hij woonde door hans beroerd... Als je begrijpt wat ik bedoel. Want? In het verpleeghuis. En waarom dan? Nou ja, werd met heel veel uh, enthousiasme en warmte aan de beste man uitgelegd dat het niet gezond was en verstandig was. Om alleen maar boterhammen, met warm te eten. En dan hadden we een echte professional die dat kon staven, een diëtist. En de dokter vond het ook niet zo'n fantastisch idee dat hij vier sigaretten per dag rookte. hoe oud was die man? Die was iets van 84, 85 denk ik. En nou, nou loop je de kans weer dat je erin denkt van... Oh god, hij zuigt weer een voorbeeld uit zijn, uh, uit zijn duim. Maar het is de gangbare... Zo, zo kan ik je nog een stuk of tachtig van dit soort voorbeelden noemen. Ja. Uh, ooit ook eens een keer een mevrouw opgenomen. Die, die was bij elkaar 1,34 meter of zo nog. Die was helemaal in elkaar gezakt door de zwaartekracht. Maar ze was ook 1,34 breed zo'n beetje. Ja. Een, een hele, hele dikke mevrouw. Een soort dobbelsteen. Ja. En uh, er werd Koningin de dag. Het was er een raaienkoek met slagroom. En toen moest ik aan die arme mensen uitleggen. dat een geschild appeltje ook heel lekker was. Oh, ze moest afvallen. Waar? Ja. Waarom zo'n vrouw denkt: ja. Wat wat moet je hier denk ik dan. Ja, daar voel je je ook niet echt thuis. Maar ja, daar staat er wel uh, in, in gloedvolle zinnen opgeschreven. Dat ze. Uh, een emancipatoire portoire, hebben waarbij het belang van de bewoners en de wensen en verlangens uitgevoerd moeten worden. En het klinkt een beetje cynisch, maar dat wil ik ook niet zijn. Want we doen het met alle beste bedoelingen. Ja. We doen het niet om die mensen te treiteren of te jennen. Dat gebeurt echt uit oprechte belangstelling en uit de oprechte behoefte van dokter, diëtist en een verpleegkundige. Om het beste voor die mensen te betekenen.
2: Maar Gerke, als dat de intentie is... Hè, waarom is het dan zo lastig om toch te accepteren... dat die eierkoek er gewoon genuttigd moet worden?
1: Ja, ik denk dat dat voor een gedeelte komt... omdat we in de gezondheidszorg werken. En, en dat, is een, dat wordt vaak in één woord geschreven gezondheidszorg... maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Gezondheid en zorg. Het is dus maar echte zorg voor iemand... Die de laatste twintig jaar van zijn leven gewend is om een pakje zware sigaretten, dag te roken. Of om een halve liter je leven te drinken. Echte zorg, is dat je dat voor iemand regelt. En dat je ervoor zorgt dat het geen dag overgeslagen wordt. En dat staat haaks op het thema gezondheid. Want daar moet je precies iets anders doen. Alles wat in de pedagogiek, in de opvoeding, of in de zorg voor mensen met vol, voor, voor volwassenen en de GGD, alles wat daar goed is. Dat hoeft niet per se goed te zijn voor mensen die in een verpleeghuis wonen. Alleen je vindt dezelfde manier van redeneren ...vind je onder professionals terug in die verpleeghuizen... ...dan die je terugvindt bijvoorbeeld in ziekenhuizen of, of, in, uh, of in de GGD of, in, uh, uh, of, in, uh, of bij huisartsen. En nogmaals, niet om te jennen, maar dat, dat, zo zitten we daar al een jaar of 40, 50 in. En het is zo verschrikkelijk lastig om daar uit te komen... En we willen wel. Uh, maar het is zo moeilijk om eruit te komen. Ger dat, dat vergt een heleboel moed. Waar komt het dan dat het zo lastig is? Waarom is het
0: nou zo lastig? Want nou, jouw ja. voorbeeld is eigenlijk, is het voor, voor iemand makkelijker, zou ik zeggen. Om te zeggen, nee joh, blijf lekker roken. En, he, want iemand wordt, <coughs> iemand wordt ook Makkelijker als hij ze gewoontes kan behouden, dan dat jij zegt. Nee, dat mag niet. Nee. Als, ik, als, ik, als ik met mijn kinderen, dat zijn pubers, als ik, de, als ik overal ja op zou zeggen, dan zou ik op de korte termijn een heel makkelijk leven ja,
1: hebben. Ja, en dan zouden de kinderen zouden ook vreselijker volwassenen worden. Dus alles wat in de pedagogiek en opvoeding verstandig is, dat hoeft niet per se verstandig te zijn. En dat nee. zorg voor alle mensen. Uh, sterker nog, ik vind dat wij uh, achter uh, gewoonte, Waar stokouwen mensen vaak aan gehecht zijn. Waar ze hun hele leven aan gehecht zijn. En die hen het gevoel geven. Ik kan hier mijn eigen gang gaan. Ik vind dat we hen moeten helpen bij die gewoonten. En ik vind dat we moeten, mensen moeten helpen om hun eigen gang te gaan. En dat staat haaks vaak op wat wij als professionals vaak gezond vinden. Dus de vraag is maak je nou een keuze uh, voor wat mensen gewend zijn. Of maak je een keuze voor wat gezond is voor mensen. En in het mooiste geval kun je die twee dingen bij elkaar brengen. Ja. En uh, uh, in, in het slechtste geval... kom je als professional vreselijk in te zitten. Want ik vertel het hier wel met smaak. En het is een prachtig voorbeeld. Maar als er een hondsbroer uh, uh, werd van het idee... dat ik de beste man zijn 34 sigaretten per dag... In, in de brand moest steken onder zijn neus... omdat hij het zelf niet meer kon. Dan was ik het. Hmm. Ik vond het echt niet leuk om die man 40 sigaretten per dag te geven. Omdat ik ook al zag hoe benauwd hij ervoor werd. Ja. Maar goed, dat was een andere moeilijkheid dan de moeilijkheid die ik zou hebben gehad als ik die sigaretten geweigerd zou hebben. Dus je komt altijd in de problemen. Je krijgt altijd moeilijkheden. Alleen de vraag is voor welke moeilijkheden kies je? Ja. En,
0: welke... waar doe je het, en waar doe je het uiteindelijk voor? Ja, Toch? ja. ja. We gaan zo verder praten met Gerke de Boer. Sterker nog, we gaan zelfs even bellen met Dieneke Smit. Zij is directeur van de woonzorgboerderij Reigershoeve in Heemstede. En volgens mij is dat een van de... Mooie voorbeelden die Gerke van tevoren Hij heeft aangegeven. Van nou, weet je, daar gaat het nou eigenlijk zoals het zou moeten gaan. En dat hoor je straks. PeoplePower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. We praten bij PeoplePower over de oudere zorg. Dat doen we het komende half jaar elke maand. En waarom doen we dat? Nou, omdat daar grote veranderingen gaande zijn. En we praten daarover met Gerke de Boer. Die al tegen mij zei: nou ja grote veranderingen. Er moet nog wel heel veel gebeuren hoor. Dus uh, nou, reden te meer om, uh, om uh, jullie daar allen bij te helpen en uh, de mooie pareltjes te laten zien van uh, waar de veranderingen al gaande zijn en welke kant het op gaat. Waarom wij dat bij Peoplepower zo interessant vinden, is omdat het allemaal mensgerichter wordt. De cliënt komt meer centraal, de professional krijgt meer ruimte, dus dat vinden wij een goed idee. Uh, aan de telefoon hebben we uh, Dineke Smit en zij is uh, directeur van woonzorgboerderij Reigershoeve in Heemsteden. Ik ga eerst even aan Gerko, uh, Gerke vragen, waarom die nou eigenlijk een
1: goed voorbeeld is? Ik denk dat uh, op de Rijgershoeven... dat ze er daarin geslaagd zijn... om een hele heldere visie uh, te formuleren... over hoe mensen met dementie... in hun laatste levensfase... nog zo aangenaam mogelijk kunnen wonen. En uh, dat is iets anders dan... ergens zo aangenaam mogelijk verpleegd worden. En in de Rijgershoeven... daar hebben ze een visie op wonen. En, uh, uh, en ze slagen erin... Om met elkaar, dus ook met de collega's die daar daadwerkelijk op die woongroepen werken. Die visie elke dag proberen tot uitvoer te brengen. En daar zijn ze heel consequent en consistent in. Mooi. En ze zullen tegen de meest afschuwelijke problemen aanlopen. Want dat zit gewoon aan die dementie vast. Maar het woont daar heel anders in die Ja. Dieneke,
0: ja?
3: die kun je vast ja. in
0: je zak steken. Gefeliciteerd. Ja,
3: dankjewel.
0: <laughs> um, een, een woonzorgboerderij. Als ik bij jou, ja. uh, jou aankom rijden met de auto, wat zie ik dan?
3: Uh, nou, je ziet toch in eerste instantie een uh, groot gebouw. Maar als je tussen de gebouwen doorkijkt, dan zie je dat die gebouwen uitkomen op een uh, groot stuk uh, land met uh, een soort kinderboerderij. Dus uh, er zijn allemaal uh, beestjes uh, waar uh, mensen naar kunnen kijken en een grote moestuin waar vast uh, hier en daar wat vrijwilligers rondlopen om daarin te klussen. Dus het, uh, het voelt heel uh, nou ja, uh, open en uh, warm aan, denk ik, als je binnenkomt.
0: Oké, okay, en, en, ja. ik, ik stel me bij een woonzorgboerderij, stel ik me platteland voor, polder. Ja. Uh, uh, en uh, dus niet midden in, in de stad
3: ergens? Nee, precies. We zitten in een agrarisch gebied. Dus uh, in een, eigenlijk in Bollestreek. Oké. Okay. En uh, daar, uh, nou ja, ergens is onze boerderij. Maar het ziet er niet uit als een ouderwetse boerderij. Het is wel nieuwbouw. Maar ja. wel uh, zo, uh, nou ja, uh, prettig uh, mogelijk. Het is geen groot verpleeghuisflatgebouw. Uh, uh. En
0: uh, Gerke, die... Uh, die reist jou, uh, of jullie moet ik zeggen, want je doet het niet alleen natuurlijk, uh, als voorbeeld hoe, hoe, het, uh, hoe het moet en dat jullie jullie visie uh, uh, van wonen, dat dat zo mooi, uh, ja, zo, zo mooi is voor, voor mensen ja. met dementie vooral. Uh, wat, als je nou die visie voor jezelf moet omschrijven, hoe zou je dat doen?
3: Uh, nou ja, Ons belangrijkste uitgangspunt is dat mensen met dementie in eerste plaats gewoon mensen zijn. Dus uh, mensen uh, hebben behoeftes, uh, ook mensen met dementie hebben behoeftes zoals ieder ander. Denk aan bijvoorbeeld erbij horen of uh, bezig kunnen zijn of je nuttig voelen of uh, warmte en liefde ervaren. En dat klinkt een beetje zweverig, maar ja, de ziekte maakt niet dat dat weg is, die behoeftes. En, uh, maar de ziekte maakt wel dat jij zelf minder goed in staat bent om die behoeftes te vervullen. En daar heb je de omgeving voor nodig. Dus daar zijn wij in onze visie heel erg op gericht. Wat heeft iemand voor, ja, uh, heeft elke persoon nodig uh, om die behoefte om zich prettig te kunnen voelen? En daar zijn wij dus zo op gericht.
0: En, en, ja. en vervolgens natuurlijk de vraag, en hoe doe je dat dan? Want het ja. klinkt zo logisch.
3: Ja, nou, maar eigenlijk is dat het ook. <laughs> het is uh, heel erg makkelijk uh, tenminste. Natuurlijk sta je voor uitdagingen, maar wij zijn, denk ik, uh, uh, ik en mijn vader hebben de zorgboerderij opgericht. En een groot voordeel is denk ik dat wij zelf niet uit de zorg uh, kwamen. Dus wij waren nog niet zo erg besmet met alle uh, regels die zijn ontstaan in zorgorganisaties, denk ik. En uh, daarom kunnen wij soort van met boerenwijsheid kijken naar uh, ja. Wat kan eigenlijk allemaal? Wat is mogelijk? En dan is er veel meer mogelijk dan dat we met z'n allen denken. We moeten niet zo erg gericht zijn op de risico's van het leven. Maar meer kijken naar wat mogelijk is. En, en daar zijn we op gericht. Dus het vergt eigenlijk vooral veel ja zeggen tegen allerlei vragen. En niet op voorhand nee.
0: Oké, okay, mooi. Ja. Maar ook dat klinkt heel eenvoudig. Heb je nou een voorbeeld van waarvan jij zegt van ja, dat doen wij anders... en dit is het effect ervan...
3: Uh, nou ja, dus inderdaad ja zeggen. Dus als iemand hier uh, komt wonen, uh, mensen zijn geneigd om gelijk te denken van mensen met dementie, die moet je heel erg beschermen. Uh, uh, het moet een veilige omgeving zijn. Mensen mogen niet alleen naar buiten. En wij beginnen bij, uh, oké, okay, wie is de persoon? Als, de persoon uh, als een persoon bij ons komt wonen, dan kijken we in de eerste plaats wat hij nog wel kan. Dus uh, wij doen niet per definitie ons hek dicht voor de bewoners. Nee, we kijken eerst, is het voor die persoon nog mogelijk om wel alleen buiten het terrein te lopen bijvoorbeeld. En pas als blijkt dat dat niet kan of dat dat wel gevaarlijk is, dan zeggen we oké, okay, dat kan niet zonder meer. Maar vaak zijn we gewend om andersom te denken. Dus dat mensen eerst zeggen al vanuitgaan, nee, iets kan niet. Uh, iemand mag niet uh, naar buiten, want iemand heeft dementie. En daarbij ga je eigenlijk voorbij aan het kijken naar het individu. Dus dat, nou ja, dat is één een, maar een heel belangrijk voorbeeld... En verder kom je over ja, het voorbeeld wat Gerke noemde over het uh, eten en drinken van mensen. We hebben ook een mevrouw gehad die was gewend vanuit thuis om alleen nog maar zijse broodjes en taarten te eten. Heerlijk. Ja, natuurlijk geef je dat. Zeker aan het begin. Uh, omdat het wennen hier al erg genoeg is. Uh, zeg maar natuurlijk. Je probeert een mooie omgeving te bieden. Maar het verhuizen naar een. Uh, andere plek dan thuis is gewoon moeilijk. En je moet alles aan doen om het zo prettig mogelijk te maken, die, uh, die overgang van thuis naar zo'n woonsituatie als dat van ons. Maar ja.
2: Dieneke, waar ik nou zo benieuwd naar ben, hè, want we hebben het net met Gerke al over gehad dat het uh, van medewerkers een, een omslag uh, vraagt, ja. maar uh, wat betekent dat voor je, je werkplezier? Uh?
3: Ja, ja. Nou ja, de medewerkers die hier uh, komen werken, die, uh, veel werken ook al heel lang in het verpleeghuis. Dus het vergt ook wel daadwerkelijk een omschakeling om echt anders te denken. En dan gaat het met name om loslaten. Dus uh, ja, iemand kan bij ons de tuin inlopen uh, en iemand kan dat alleen en we hoeven er niet naast te lopen... Uh, in principe. En, um, maar dat vraagt wel... inderdaad loslaten. Dus ja, dat jij daar dan niet naast loopt... en eventjes niet weet wat er met die persoon gebeurt. Elke seconde, elke stap die hij zet. Dat vraagt uh, loslaten. Uh, geeft of, dat
2: ook kopzorgen? Of, uh, of wen je daar snel aan... Uh.
3: Uh, het geeft uh, aan het begin een beetje paniek, <laughs> maar als je ziet wat, het, uh, wat voor goed het mensen doet en dat het ook zoveel kansen geeft en inderdaad dat mensen echt gaan leven, uh, dan merk je ook een soort opluchting bij medewerkers. En, dan, en heel veel mensen die hier werken, die vinden eigenlijk waar zij voor de zorg in zijn gegaan, namelijk om uh, mensen... Nou ja, goed te verzorgen, maar ook persoonlijke aandacht te geven en vrijheid om ja, goed bij te staan. En dat vinden ze hier eigenlijk terug in het werk, daar waar ze best vaak waren afgeknapt in het reguliere verpleeghuis.
0: En een ja. laatste vraag voor jou, want ik vind het wel grappig dat je zegt: ja, wij krijgen mensen die, die gewend zijn om in, in tussen aangetekens normale verpleeghuizen te werken. Wat doe jij dan om ze uit dat oude ritme te krijgen?
3: Ja. Uh, gaan wij zijn uh, heel erg gericht op scholen en dan juist over de visie. Dus uh, allerlei... Uh, nou, eerst testen we wel of nou ja, testen, maar kijken we in sollicitatiegesprek natuurlijk wel of iemand qua gedachtegoed een beetje bij ons past. Of hij zich achter de visie kan scharen, of hij zich daarin kan vinden. En daarna scholen we en, uh, en geven we elkaar ook het goede voorbeeld. Maar nou, bovendien houden we die visie constant levend, dus constant en bestreking hoe doe je dat? met elkaar... Nou, in elk overleg, maar ook op de werkvloer... Uh, is dit echt zoals thuis? Uh, is dit volgens de visie? Zeggen we wel ja tegen de wensen van de bewoner? Uh, dus constant elkaar bevragen en coachen. We lopen zelf ook rond. Maar ook uh, met onze behandelaars, onze psychologen en geriater die langskomen. En, en daarmee bespreken we ook al die dilemma's die je tegenkomt als het gaat om zorg en wonen. Uh, en die complexiteit die de ziekte met zich meebrengt. Ja.
0: Nou, mooi. Ik denk dat ik wel bij jou oud zou willen worden, het laatste beetje. Gerke, ja, het is een beetje voor jou uit de buurt, maar... Uh... Ik uh, blijf in Friesland. Je blijft toch in Friesland? Ja. En, maar moet Dineke dan bij jou in de buurt een, uh, ja. iets, iets gaan beginnen? Ja. Oké, okay, nou Dineke, je kan gaan uitbreiden... <laughs> Het duurt dat nog even. We, we ja. willen klein blijven.
3: Dat is ook de kracht. Ja, dan de moet je gewoon een leuke
0: ondernemer in Friesland vinden. Die je gaat helpen. <laughs> ja,
3: dat <not> lijkt
0: me <laughs> goed. Ja. Uh, Dineke Smit van uh, Woonzorg Boerderij Langwoord. dat rijgers Rijgershoeve uit de heemsteden. Dankjewel, je voor jouw bijdrage. Oh, Heemskerk. Ja. Och, nou dat maakt dat nog Heemskerk. wel uit zeg. Ja. Um, Dank je uh, voor je nou, verhaal. En bijzonder leuk dat je even in de uitzending wilde komen.
3: Oké, okay, goed. Tot ziens. Dag.
0: Straks uh, uh, is het tijd voor een gelukkig nieuwjaar, want het is de eerste uitzending van People Power, wel tweede uur. En uh, maar ja, wat wens je elkaar eigenlijk als je gelukkig nieuwjaar wenst? Wat houdt het eigenlijk in? Nou, dat hoor je straks. Dat ga ik eens even een haarfijn voor je toelichten. People Power met Clem van den Burg: meer luisteren?
3: people-streepje-power.nl.
0: Ja, gelukkig nieuwjaar. Dat is uh, wat ik jullie allemaal wens. Maar de vraag is natuurlijk: wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Denk je daar eigenlijk wel eens over na? Nou, nou, ik moest er wel over denken vanochtend in de trein. Toen ik uh, mijzelf bedacht. Ik ga zelf ook eens een column schrijven voor mijn eigen programma. Ja, wat betekent het als jij je collega's uh, gelukkig nieuwjaar wenst? Geluk is namelijk best wel een lastig woord. Want zolang je niet precies weet wat het is. Kun je daar urenlang over bomen. Dat moet je vooral doen ook in de kroeg. Dat blijft ook altijd hartstikke leuk. Maar misschien kan ik je een beetje erbij helpen. Uh, professor Martin Seligman is aanvoerder van de positieve psychologie. En hij heeft antwoord op de vraag. Wat is een gelukkig leven? En dat kan ons dus helpen op de vraag, wat wensen we elkaar eigenlijk? Seligman onderscheidt drie vormen van geluk. De eerste vorm is het plezierige leven. Dat zal je ongetwijfeld wel bekend voorkomen. Want in dit leven streef je naar zoveel mogelijk positieve emoties. Die emoties die krijg je van lekker eten, goede seks, een nieuwe BMW of een andere auto als je die toevallig mooier vindt. Maar ook van de zonnestralen op je huid en het ruisen van de wind door de bomen. Het vervelende alleen bij deze eerste vorm van geluk is dat alle geluksmomenten weer weg hebben. En daar hebben ze natuurlijk weer een mooie term voor bedacht. Dat heet hedonistic adaptation. Die nieuwe BMW of dat nieuwe huis maakt je kortstondig gelukkiger. Maar binnen drie maanden, en bij die BMW zal het wel sneller gaan, ben je weer terug op het oude voor de nieuwe BMW geluksniveau. De hele mindfulness uh, stroming eigenlijk, die stroming komt eigenlijk er vandaan dat je veel meer van dit soort geluksmomenten kunt creëren voor jezelf door veel meer op te letten om wat er eigenlijk gebeurt om je heen. Zolang je buiten loopt en niet door hebt dat de zon lekker op je huid schijnt, dan word je daar ook niet gelukkig van. De tweede vorm van geluk is het betrokken leven. In dit leven streef je naar het zoveel mogelijk doen wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je elke dag beter in wil worden. Door te doen waar je goed in wat je goed kan en waar je beter in wordt, worden... kom je namelijk in de flow. Een bijzonder prettige staat van zijn... waarin je één wordt met wat je doet. Je hebt dat vast wel eens gehad. Dan word je opgezogen door het schrijven, het schilderen... het strijken, het straten maken. Je hebt geen besef van tijd meer. Je vergeet de omgeving om je heen. Je bent in opperste staat van concentratie. En in deze staat heb je geen emotie. Daar wordt nog wel eens verkeerd over gedacht... Sterker nog, sommige mensen zeggen, oh wat zit ik lekker in de flow. Nou, als iemand dat zegt, dan weet je één ding zeker, die is er net uit. In de flow zijn, en dat is wel interessant in het kader van people power in organisaties, is de meest productieve staat van zijn. Dus eigenlijk zouden wij ervoor moeten zorgen dat je in organisaties zoveel mogelijk in de flow komt. En het mooie is, en dat is dan ook weer leuk voor gelukkigere mensen, flow vindt meer plaats op het werk dan in privé situaties. Nou, je voelt hem aankomen. De derde vorm is het betekenisvolle leven. In dit leven draag je bij aan iets dat groter is dan jezelf. Aan een geloof, aan het terugdringen van CO2, aan daklozen in Amsterdam... aan het verzorgen van ouderen in hun laatste levensfase... of aan de ontwikkeling van jonge mensen. En dat is niet elke dag even leuk. En dit leven gaat dus ook niet, vaak ook niet, over rozen. Maar het zorgt wel voor een bijzonder duurzaam geluk. Bij Peoplepower werken wij aan mensgerichte organisaties voor betere prestaties. En gelukkige mensen, dat hoor je hier altijd langskomen in de jingles. En ja, wij genieten daarbij van wat er gebeurt. We zijn dus zoveel mogelijk mindful van wat we voor elkaar krijgen. We doen waar we goed in zijn. En we leren elke dag weer een beetje bij. En we dragen hopelijk bij aan een betere wereld. Dus met volle overtuiging wensen we jou een jaar met gelukkig werk in alle drie de vormen. En als jij nu iemand een gelukkig nieuwjaar wenst, wat officieel niet meer mag. En na drie koningen mag je eigenlijk iemand geen gelukkig nieuwjaar meer wensen. Ik zou zeggen, doe het gewoon wel. En vertel er gelijk even bij welke van de drie vormen jij aan iemand wenst. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
3: organisaties.
0: Met Glenn van der Burg. En wij hebben Gerk de Boer in de studio. Praten over de oudere zorg, waar um, um, wij um, zien dat er gepoogd wordt om te veranderen. En op heel veel plekken gebeurt dat gelukkig ook, maar nog veel te weinig. Dus daar mag nog wel wat meer inspiratie en energie in. En Gerke de Boer die, die werkt al zijn hele leven in de, in de zorg. Heeft een mooi beeld van waar het heen zou kunnen. Daar heeft hij ook al over verteld. Dus dat is mooi. En nu gaan we het praktisch maken, Gerke. Dat is altijd een spannende uitdaging. Nou, Stel je voor, ik ben aan het luisteren. Ik, heb een, een, ik ben een manager van een afdeling. Voor zover die ondertussen niet allemaal zelfsturend zijn geworden. Maar of ik ben manager van een locatie. Of ik ben uh, directeur, bestuurder van een organisatie. En ik wil het anders gaan doen. Hoe pak ik het aan?
1: Nou, door je inderdaad eerst heel goed af te vragen. Wat wil ik eigenlijk? En om dat maar eens heldere papier te krijgen. En om dat vervolgens aan al je collega's en al je medewerkers te laten zien. Hier sta ik voor. Deze kant wil ik op. En willen jullie me helpen? En uh, dan is het de kiezen op elkaar zetten en doordouwen. Ja. En dat mensen ze een jaar of vier, vijf achter elkaar volhouden. En dit klinkt uh, uh, simpeler en makkelijker dan het is. Daar ben ik me zeer uh, uh, van bewust. Maar ik ben bang dat dit de route is die alle managers en alle bestuurders moeten lopen om de boel inderdaad te veranderen. En waarbij het misschien, nou niet misschien, ik weet er bijna zeker. Waarbij het eigenlijk belangrijker is dat je met elkaar afspreekt, wat gaan we afschaffen? Dan dat je met elkaar afspreekt, wat gaan we invoeren? Oké. Okay. Want een van de dingen die het vaak heel erg ingewikkeld maken om veranderingen door te voeren. Dat is dat je wel bezig bezighoudt met implementatie van nieuw beleid. Maar dat je vergeet om je oude beleid te experimenteren.
2: Want wat moet er weg, Gerke?
1: Nou ja, als ik voor mijn eigen beroepsgroep mag spreken. Verpleegkundigen en verzorgen. Ik denk dat wij nog steeds ons ontzettend aangetrokken voelen tot de taakverpleging. Dat we langs lijstjes en schema's en routes ons werk handen en voeten geven. Het is wel lekker als je iedereen s'avonds kwart over negen eruit hebt. Het is ook wel weer prettig dat iedereen om half elf in de koffie zit. En het is ook wel weer fijn als iedereen s'avonds om half tien in bed ligt. En dat geeft je als verpleegkundige ook de nodige feedback. Zo van, oké, okay, ik zit er goed in vandaag weer wel. Ze zijn er keurig op tijd uit. En, uh, ik ben op schema. Ik zit op schema. En dat is wat ik net bedoelde. Van, wat zet je nu centraal in je werk? Is dat nou echt hetgene wat die mensen gewend zijn. En wat ze, waar ze zich prettig bevoelen. En waarin ze hun eigen gang kunnen gaan. Of stel je je eigen routes en schema's in het werkcentraal. En het is een hele lastige om daar vanaf te komen.
2: Want die routes en schema's die komen ergens vandaan.
1: Ja. En die dat,
2: hebben soms ook een functie. Ja,
1: ja, goed. Dat, is ook, dat bedoelde ik net ook door te zeggen. Van, het is een fantastische succesformule voor 40 jaar. Zo hebben we 40, 50 jaar gewerkt. En voordat je dat afschaft. En voordat je daarvan af bent. Dat vergt ontzettend veel moed. En het vergt een heleboel overleg en praten met elkaar. En het vergt vooral een hele consequente, heldere, uh, uh, gefixeerde visie... van uh, je leidinggevende, van je bestuurder. Zodat je weet, als ik op die manier ga werken... dan voel ik me ook gedekt door mijn leidinggevende of door mijn bestuurder.
2: Want het begint wel bij het bestuur. Ja, dat vind
1: ik wel, ja. ja. En, en uh, uh, daar begint het. Maar... Mijn beroepsgroep, verpleegkundigen en verzorgenden. Ik denk dat wij met elkaar zo'n beetje de, de gevestigde ouder uithangen. En een bestuurder kan nog zes keer zeggen hoe hij het wil. Maar die verpleegkundigen en verzorgenden, dat is vaak een heel hardnekkig volk ook. Die zitten ze, ze ze zeer gehecht aan hun eigen vertrouwde manier van doen en laten.
0: En nou gekke, jij zegt
1: gedekt hè? Ja, of geïnspireerd of hoe je het mag. Ja, maar dat is wel een ander woord. Zeker, ja. ja. Maar ja. Goed, het, het zit hem... Het, het zit hem in een veelheid van dit soort begrippen. Je moet je gedekt ja. voelen. Je wilt je geïnspireerd willen. Je wilt gesteund worden. Maar je wilt ook op je zonomieter hebben als je het niet goed doet. En je wilt complimenten hebben als je het wel goed doet.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je al jarenlang... Want volgens mij veel mensen in de zorg die zitten er ook al een tijd. Hè? Ja. Het is niet zo dat je... Nou, ik doe even drie jaar in de zorg en dan ga ik het onderwijs in of zo. Zo werkt het niet. Nee. Dat, die, um, uh, dat als je als je van datgene wat je geleerd hebt, wat je gewend bent... af moet wijken, ja. dat voelt... Dat voelt eng. Ja. Dan denk je... ja, ik ga iets anders doen, maar is dat wel goed? Want dat staat nergens. Hè? Want je, jij vraagt eigenlijk aan mij... Uh, als professional in de zorg... Ja. zeg ja joh, doe... Wat, wat in het belang van deze cliënt is. Wat past ja. bij deze cliënt. Ja. Dus de een haal je er om... zes uur uit, want die is gewend om voorop te staan... en de andere om elf uur, want die vindt het lekker om uit te slapen. Ja. Maar dat staat
1: nergens... Dat weet ik niet of dat nergens staat. Ja. Dit strikte schema. Dat, staat, dan, ergens, dat staat vast ergens hoor. Ja. En ja. Is, is het niet op papier, dan is het aan het hoofd van een verzorgende of een organisatie. En doen we
0: een andere. En wat ik een heel mooi voorbeeld vond dat ik laatst langs hoorde komen. Een klein kind komt met zelfgebakken, taartjes, muffins, weet ik veel wat. Iets lekkers. Die komt binnen. En iemand uit een verpleeghuis die zei tegen mij: ja, dat mag dus niet opgegeten worden. Want we weten niet of dat volgens de regels is klaargemaakt. En ik dacht, het moet toch niet gekker worden? Nee. Volgens de regels had ze gelijk. Ja.
1: Maar dat willen we dus niet meer. Uh, ik weet niet of het inderdaad of ze volgens de regels gelijk had. Oké. Okay. Het wordt wel eens gezegd in die verpleeghuizen.
0: Ja, ja, het wordt ook een beetje gebruikt als een soort scherm. Van... Uh, ja,
1: misschien wel. Ik, ik vind het wel wat hebben als je dan zegt... Nou, ik weet niet of het mag, maar doe maar. Leuk. Ja,
0: het is een beetje, die uh, Dineke zei net, het is de ja-cultuur. Ja. Uh, de ja, -cultuur. ja.
2: Want, want als je nou in een organisatie werkt waar het, de beleidsmakers om zijn. Waar je het gezamenlijk over eens bent dat het om moet. Maar je bent als verzorgende werkzaam op een afdeling. Wat zou dan je eerste insteek kunnen zijn waarvan je zegt van... Als we nou daar eens mee beginnen.
1: Ja, ik kom toch weer terug bij die visie. En ik denk, als je, je, waar je mee moet beginnen... dat is dat je met elkaar om tafel moet zitten. Maar niet alleen zo'n zorgteam. Daar moet een bestuurder bij komen. Er moet een dokter bij komen. Er moeten twee familieleden bij aanschuiven. En als het een beetje kan, één bij En dan moet je met elkaar in gesprek. Hoe willen we eigenlijk werken hier? Hoe willen we dat we hier wonen met elkaar? Hoe willen we een beetje met elkaar door de tijd heen komen... op een manier waar we ons allemaal een beetje prettig bevoelen? Dan moet je echt met elkaar in
2: gesprek. Maar het begint vaak met een succes... He, waarvan je kan zeggen van, kijk, op die manier werkt het. Ja. Kan nou, je een voorbeeld geven van ja. zo'n succes?
1: Ja, een voorbeeld van een succes, dat is een meisje van 6 jaar... die met een zelfgebakken muffin in een verpleeghuis komt. En waarvan je dan als collega zegt, leuk, geweldig, wat lief dat je dat voor je allemaal doet. Kom binnen.
2: En als er dan toch iemand met de richtlijnen aankomt, dan?
1: Die kan doodvallen.
2: En als dat een conflict oplevert...
1: Nou ja, je krijgt, je, een conflict krijg je hoe dan ook. Je krijgt een conflict of met het meisje van vijf jaar. Of je krijgt een conflict met, met die familie. Of je krijgt een conflict met je collega's die vinden dat het wel had gemoeten. Of in geval dat je het wel hebt gedaan, dan krijg je een conflict met collega's die vinden dat je dat niet had moeten doen. Conflicten komen er.
2: Okay. De vraag
1: is, langs welke beleidslijn los je dat conflict op? Uit welke pool haal je je oplossing? En die oplossing die pool moet aangeboden worden, vind ik door een bestuurder. Die zegt, in dit soort situaties gaan we dat doen, en dat doen, en dat doen. En ik weet zeker, als je meisje van vijf jaar bij de ik een smit met een zelfgebakken muffin binnenkomt... dan kan ik je voorspellen wat al die medewerkers van de Rijgershoeven... zullen zeggen tegen het meisje van vijf jaar... omdat ze weten, ik heb een directeur... en die rekent me daar en daar en daarop af. Dat is een voorbeeld van een succes.
0: Ja. En dit, het grappige is, hè, want als je zo'n voorbeeld bijhaalt... dan krijg je ook een soort van de idiotie van hoe, hoe het nu werkt. Hè, dat, dat, ik zou dat zeggen, ja. Hè, zolang iemand thuis woont, vindt iedereen het niet meer dan logisch. Of sterk nog, zouden zou mensen het onaardig vinden als je ja, zegt... Ja, nee, dat krijg je, ja, maar je moet ook weer niet, niet.
1: Je moet ook weer niet altijd dapper over dit soort voorbeelden doen. Want ik heb ze ook meegemaakt die doodziek werden... Ja. van vlees... waardoor de familie werd meegenomen... bij een barbecue. Ja. En dat mensen echt... Zeg maar, dood en een hond ziek worden. Ja. En ik weet niet of je wel eens een keer... iemand van 93 hoog kwetsbaar... met 39'2... in een bed hebt zien liggen. Aan alle kanten braakend en ja. poepend. Uh, dat is ook een hele goede les... Ja. Om uh, die dapperheid voor mij toch ook maar een beetje te relativeren. Van laat ze hun spul ja. maar meenemen, dit en dat. Je moet wel je gestond of standverbruik Je hebt met hele kwetsbare mensen te maken.
2: Want wat is hier in de rol van familie?
1: Ja, die... die het is, kijk, die hele dementie. Als het gaat om dementiezorgen, die dementie is een systeemziekte. En daarmee bedoel ik als, als, als pa Jansen de ment is, dan zie je zo'n heel systeem erin van vrienden, kennissen, buren, kinderen, opa's, zeggers, weet ik veel wat, tot en met de voetbalclub waar hij altijd lid van is geweest. Die zuchten met elkaar, met die man mee. Dus het, dat, dat hele systeem zou je in die, in die zorg moeten trekken, op zo'n manier, dat je er als zorg voor zorgt, dat dat systeem met elkaar afspreekt. Moet je eens luisteren, hier heb je meneer Janssen, die hoort bij ons... en wij willen graag dat jullie hem zus behandelen... zo behandelen en dat voor hem doen. Kunnen jullie ons daarbij helpen? Dan ben je volgens mij... waar je wezen moet. En dat punt zal elke organisatie ergens moeten fixeren. Wij gaan mensen helpen... met hun vader of moeder.
2: Want wat gebeurt er dan met de familie... op het moment dat zo'n 93 jarige van barbecue vlees is. Die worden
1: des duivels. Die worden razend. Die hebben namelijk in dat uh, ellendige uh, ziektebeeld... wat vaak al een jaar of tien of twaalf duurt... voordat mensen een plek krijgen in het verpleeghuis... die hebben in die tien of twaalf jaar... hebben ze wel tachtig keer beloofd aan pa of ma: ben je gek, joh. Je kunt wel dementie hebben. Maar jij hebt altijd voor ons gezorgd. Nou gaan wij voor jou zorgen. En wij zullen ervoor zorgen dat je nooit naar het verpleeghuis hoeft. En als je een periode van twaalf jaar hebt een dementeringsproces. Dan wordt die belofte ergens gedaan na 6, 7 of 8 jaar. En op met het het 10 of 11 jaar duurt dan beginnen mensen daar ongelooflijk buikpijn van te krijgen. Want ze hebben het beloofd. En ik ben ze bij de honderden tegengekomen. Echtgenoten en echtgenoten die zijn tot de dood ontscheid. En dan moeten ze die mensen toch in het verpleeghuis brengen. Mm -hmm. En dan lopen ze verdomme daar een voedselvergiftiging op. Mm. En dan word je als familie echt razend. Want je kunt al geen kant op met je verdriet en met je ellende. Dus die familie, dat is een, dat is een heel ingewikkeld thema. Maar ook een heel mooi thema. Als je, je daar doorheen kunt kijken, dan is het fantastisch om uh, familie niet te betrekken in het verpleeghuis. Maar om de verpleeghuis, bij wijze van spreken, uit te lopen en naar die familie toe te lopen. En dan hen te vragen, wat kunnen we eigenlijk voor je doen? Wat kunnen we nou voor jullie doen? Is dat nou veranderd de
0: afgelopen jaren? Hè? Ja. Want ik kan me ook voorstellen... Nou ja, toen ik klein was... Mijn opa ging al redelijk snel naar een verzorging, verzorgingstehuis. Die heeft er een tijd gezeten, die is overleden. Um, toen werd hij echt verzorgd. En hij leefde daar... Uh, ik kan me voorstellen dat heel, dat heel veel verpleegkundigen, verzorgenden helpen. Dat die hele nieuwe, nieuwe skills moeten hebben. Die moeten met die familie omgaan. Die, die, die moeten ineens zich gaan verdiepen in wat zijn die gewoontes van die meneer of die mevrouw. Hoe, hoe, en hoe kom ik daar dan achter?
1: Ja, ik wil best iets over die skills zeggen. Maar je zult eerst andere werkprocessen moeten hebben. Kijk, okay. het, het werkproces toen ik het verpleeghuis kon werken. In 1981. Uh, daar werd niet met familie gesproken. De bewoner werd in het verpleeghuis gebracht. En dat was het. En uh, ze kwamen op bezoekuur. middag twee uur. En middag twee uur. En uh, als ze dood gingen, dan werden ze gebeld. Uw moeder is overleden. Uh, en en, en zo'n beetje vanaf halverwege de jaren 80 tot begin jaren, uh, laten we zeggen 2000, 2005. Toen gingen we dat veranderen. En toen, toen gingen we zeggen, nou, dan hadden we een bewonersbespreking, bijvoorbeeld op woensdag, en dan belden we op dinsdag op en zeiden, uw moeder wordt morgen besproken. Is er ook iets wat u wilt weten of besproken wilt hebben? Zo ja, zo nee. Dan bellen we donderdag even terug wat er uitgekomen is. Dus familie informatie. Dat is steeds geen familieparticipatie. Mm -hmm. En pas de laatste tien jaar doen we een familieparticipatie. En nodigen de familie uit om bij bewonersbesprekingen aan te schuiven en dat soort dingen. Maar nog steeds nodigen wij hun uit om bij onze besprekingen ja, aan te schrijven. Ja, ja. En wat ik eigenlijk naartoe wil. Dat is dat je tegen een familie zegt, moet je eens luisteren. Als je een bewonersbespreking wilt, prima, kan wel. Zeg maar wie het moet gebeuren. Wie erop moet komen draven. Wij komen er wel bij zitten. En dit is waar een heleboel organisaties doodsbang voor zijn. Ja. Want dan geven ze de regie uit handen. Het wonderlijke is, onder de streep blijft alles hetzelfde. Want dan zegt de familie, nee het is wel goed, organiseren jullie het maar. Maar dan hebben zij de keuze gemaakt. Ja, mooi.
0: Gerke, Dankjewel. We kunnen nog uren doorgaan, maar ja, de tijd is op. Dat is altijd een beetje vervelend van, van radio. Op een gegeven moment zit, zit ben je gewoon door het uren en die tikt gewoon door. Um, na dit soort uren, naar nou Jolande, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar ik ben alleen maar gesterkt in het feit dat we een goede keuze hebben gemaakt... om hier het komende half jaar aandacht aan te besteden. Absoluut. Ik, ik denk dat er... Uh, wat ik heel fijn vind is dat jij naar binnen hebt gebracht... en de luisteraar hebt gedeeld wat het nou eigenlijk is. Want we kunnen, kunnen er wel over praten... Maar jij hebt uh, voorbeelden laten zien wat nou die laatste jaren van, van je leven, hoe dat in elkaar zit. Hoe we dan voor mensen zorgen en wat daar belangrijk in is. Dus dankjewel daarvoor Gerke de Boer. Jolando, dankjewel voor jou, uh, jouw eerste echte co-hostschap. Heel graag gedaan. Uitermate goed bevallen. Ik, ga, ik vind het zo fijn. Ik krijg steeds meer co-host. Ik hoef steeds minder zelf te doen. Zo heerlijk. Luiheid, heeft ooit iemand aan mij verteld, is een vorm van intelligentie. Daar klamp ik me dan maar aan vast. Um, dames en heren, volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dan komt zeer waarschijnlijk, ze heeft zich in ieder geval aangeboden... Uh, Cindy Meervis bij ons in de studio. Directeur HR van uh, Royal Haskoning DHV. Uh, want we hebben ook een reeks het komende half jaar met uh, HR-directeuren... die gaan praten over hoe zij peoplepower in de organisatie zelf creëren. Um, en in de tweede uur gaan we op zoek naar betekenisvol werk... Met Annette van Waning en onder meer professor Rick van Baren. Kortom, volgende week maandag, 3 uur, People Power.
3: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl